0: Probando, 1, 2, 3, probando. Mocinho
1: en el centro, gracias está en la banca, justo se desmarca. Viene la jugada por el centro a cargo de Musiño ¡Pulido! ¡Gol! Atrás, Joaquín Moreno, otra vez Valencia. Y llega de la barca, Valencia tardó, Hermosillo. poco pudo que dejar, pero hay penalti. ¡Está bien, pena. Gutiérrez, Valencia. Pero ¡Palencia!
2: ¡Palencia! hay para ¡Palencia! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este su programa, Firulete Azul. Estamos aquí en un nuevo episodio donde nos acompañan mis grandes compañeros y amigos, Jorge y Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran?
1: Hola, hola, este, pues bien aquí ya regresando de un descansito, ¿no?, de, de este de las fiestas patrias y... y... Y demás, por ahí este yo creo que no fui el único que me tomé mis tequilitas Pero pues bien, este, felicitar también a León por, por su título del mix Club no ¿Cómo estás Alejandro?
0: Bien, bien, pues este, con las sábanas todavía pegadas Y creo que va a ser un, un episodio muy particular Porque pues todos tenemos voz de hombre, ¿no? Que nos acabamos de parar ahí este voz aguardientosa, entonces supongo que eso se va a registrar. Y pues también, ¿no? Una semana en donde parece que Cruz Azul ya comienza a, eh, pues, acomodarse un poquito más, ¿no? Creo que le ha, le ha costado, pero creo que ya, ya vemos que, que puede ir por buen camino y además, ¿no? En este torneo que es tan irregular, pues no está fuera de posiciones de calificación, entonces... Creo que a pesar del inicio, pues Cruz Azul, ahí va, ahí
2: va. Sí, también veo esa, esa esa cuestión. Lo único que sí me queda un poco de decepción es el hecho que lo hayan eliminado de, de la Conca Champions, que cuando ves a un equipo como Monterrey, cuando se decide a jugar, a gustar y a
1: golear, lo puede hacer. Hay, hay mucho problema, ¿no? También cuando tienes planteles de, de esa magnitud, como, como lo es Monterrey, de que no, no se encuentran en el campo jugando todos juntos, ¿no? Entonces, pues también por ahí es mérito de, del técnico, pero pues pues bien, felicidades, y, y ahí va la, la final, ¿no? De, de la América contra Monterrey, para, para ver quién es el comarca de la Conca Champions este, lo, lo decías bien Víctor es, En no este sería un fruto azul, sino que la mediocridad, en donde pues, prácticas, buenas cosas
0: Pues vamos a hablar de una posición eh, que es sumamente relevante ¿no? en, el, en el fútbol yo alguna vez jugué de, de defensa sobre todo yo jugaba fútbol de salón pero me llamó mucho la atención una frase que me dijo un señor que era algo así como nuestro entrenador, pero también era papá de un par de jugadores de mi equipo y pues a veces nos iba eh, pues a arengar, ¿no? Pero me acuerdo que dijo el defensa pasa el balón, perdón, perdón, eso tendría que editarse, se me fue la, la idea, pero decía, este, para el defensa eh, o pasa el balón o pasa el jugador, no pasan los dos juntos. Y a mí me quedó muy claro más por el asunto de la frase, ¿no? O sea, me parecía una frase casi aforística, casi como una sentencia que uno puede encontrar en un, en un libro, y me parecía muy, muy preclara, ¿no? Y muy ecuánime el asunto de que se hubiera dirigido eh, a, a los defensas del equipo con esa frase. El asunto es que la repetía, ¿no? Y no nos daba muchas instrucciones, sino que nos repetía siempre, siempre esa frase, y, y parecería como el tip más importante. Entonces, vamos a hablar de los defensas. Eh, que recordemos de Cruz Azul, suele ser una posición ingrata, creo que un poquito menos que la de portero, pero sí, ¿no? Es común que una pifia de, de un defensa se convierta en un recuerdo amargo para los espectadores, ¿no? Para los hinchas de un equipo y, sobre todo, la oportunidad de, de recriminarle a los defensas, ¿no? Eh, creo que todos los improperios futbolísticos eh, que, que existen pues se han, se han empleado para eh, los defensas de los equipos, ¿no? Entonces podríamos hacer una lista enorme de esos improperios, pero pues creo que sí es una posición ahí medio medio ingrata y a mí en particular yo, yo hacía memoria de, de qué jugador de Cruz Azul defensa me venía a la mente eh, en primer lugar y pues Lupillo Castañeda ¿no? de plano, me parece que que ese cabello largo, eh, incluso, incluso su, su físico era pues bastante, bastante imponente, ¿no? Eh, además de que era un tipo muy aguerrido, entraba fuerte, eh, tenía cierto grado de, de liderazgo en la cancha, entonces yo creo que, que Lupillo Castañeda es... Ahí con, como el que pensaría y después, digo, no estoy seguro si, si era completamente un defensa pero hacía la labor eh, Gerardo Torrado también lo recuerdo mucho en Cruz Azul creo que era un poquito más, más de medio pero sí, sí esta cuestión de que se rapara me acuerdo que Aguirre decía que, que estaba bien que Torrado se rapara porque de pronto tenía un aspecto que imponía pero no sé qué recuerden ustedes, a qué, a qué defensa recuerden ustedes el Cruz Azul.
2: Yo creo que uno de los primeros que se me viene a la mente es entre Wiki y Melvin Brown, ¿no? Jugadores que estuvieron bastante tiempo ahí con, con Cruz Azul y Melvin, pues obviamente que es aquí también de la región.
1: Sí, no no podían faltar... este aquellos, ¿no? Por la década de los 2000, y, y lo dices bien Alejandro, es una, es una posición que, que, pues es para valientes, ¿no? Para, para auténticos guerreros, igual, que, igual de atacado que el portero, pero este, pues son los que, los que dan la casta y, y los que sacan la cara y ante los errores. Recordar este, el error de Alejandro Castro en la final contra el América, ¿no? Que, que le mete el pie al balón y lo desvía desvíe el cabezazo de Moisés Muñoz para que termine tras las redes de Jesús Corona, y, y es súper criticado hasta, yo creo que es, se termina esa, esa crítica hacia él cuando por azul consigue el noveno título, entonces, este pues, digo, a pesar de, de todo el buen trabajo que puede hacer un defensa, pues siempre es este criticado por, por una mala jugada, por una mala elección.
0: Y además de que eh, desafortunadamente, y lo hemos visto, ¿no? Este con este Alex, Alex Escobar, este defensa colombiano, que desafortunadamente metió un autogol en, este, en el Mundial del 94 de Estados Unidos, y que pues, lo terminaron asesinando. Pero eh, el defensa es uno proclive a cometer esa pifia que, que me parece que es la peor, ¿no? Del fútbol, el autogol y que pues muchas veces su intención pues es precisamente evitar el gol y termina metiendo la pelota en su propia portería, es una especie como de suicidio, ¿no? Y digo, no creo que haya defensas que lo hagan a propósito, habrá alguno que, que a lo mejor por ahí, pero eh, sí es, sí es eh, lo mismo, ¿no? Creo que esta cuestión del autogol incluso humilla mucho más al jugador eh, de lo que eh, puede ser humillado un portero, ¿no? O sea, el, el autogol para el defensa es lo peor, lo peor que se puede cometer eh, dentro de un partido de fútbol. Es como una vergüenza, ¿no? No sé si les ha pasado meter un autogol, o sea, es curioso porque al final es fútbol, pero te avergüenzas, o sea, te avergüenza haber hecho eso, aunque no lo hiciste a propósito, ¿no? Fue un error, entonces creo que en este sentido sí... Pues hablar de esta posición en el fútbol es, es importante. Y dicen, digo, yo no lo, lo vi, pero que el Calimán Guzmán era un defensa, pues de los fuertes, ¿no? Ferro, ferro de este Cruz Azul, eh, campeón de los años 70, pues al parecer es, es modelo y es, es eh, pues un, un jugador ejemplar dentro de esta posición eh, en el equipo Cruz Azul. No sé qué más, eh, qué otros defensas recuerden o jugadas ahí importantes de defensas.
2: Sí, si hablamos de jugadas, comentando lo que tú dices, pues dentro de los autogoles, yo creo que a veces terminan siendo golazos, ¿no? Tratando de sacarla o, o donde menos la esperas, ahí es donde se, se clava lo que son los goles. Y para dar mi punto de vista re, respecto a lo que son los, los defensas, yo siento que es una posición muy completa porque pues obviamente tienes que saber defender y tienes que saber saber atacar, porque se encuentran pues en, en los tiros de esquina donde son los que rematan ¿no? y también llegan a tener algunos goles los que son los defensas. Eh, ¿Es más es más obvio o es más evidente encontrar un error en la defensa? ¿Por qué? Pues porque te pierdes del fuera de lugar, te pierdes en tu marca y obviamente se ve reflejado en un gol, ¿no? Creo que es la posición más atacada y más criticada en, en un equipo, ¿no? ¿O ¿Qué piensas, Jorge?
0: Por ahí
1: dicen que los equipos se construyen de atrás para adelante, ¿no? no puedes este, tener buenos delanteros si no tienes buena defensa, no puedes tener un equipo 100% sostenible si atrás eres un un este... tienes conos de entrenamiento, ¿no? Como por ahí se dice. Entonces yo creo que es una posición importantísima de donde se deben de, de empezar a planear los, los equipos y donde empieza tu planeación para cara a, a la temporada que tienes es que este, disputar por ahí este alejandro mencionaba bien a calimán guzmán no uno de estos defensas fuertes de los años 70 que, que gana muchos títulos y, y también hay que agregar a su, a su pareja en la central que es alberto quintano este, este chileno que que llega con, con un buen cartel y que pues, lo mismo no yo creo que es contemporáneo ahí de, de de Calimán ganan los, los mismos títulos y duran casi, casi el mismo tiempo en, en la institución entonces pues, pues yo creo que si hablamos de la, los defensas de Cruz Azul hay que referirnos a estos dos como, como los pioneros no como las principales figuras en esa posición Y,
0: y ab, habría que sacar el nombre de, del entrenador de Cruz Azul no como uno de los Defensas, pues más recordados, más eficientes. Digo, ahora, pues demuestra que no solamente jugando era, era bueno, sino entrenando, Juan Reynoso. Pero no sé, no sé, digo, yo en algún momento de mi vida jugué, medio jugué, ¿no? Fútbol americano, porque me empezaron a dar los primeros trancazos y pues no aguanté y me salí. Pero sí en el fútbol americano, pues me, me daba cuenta que había entrenadores para las posiciones. No estoy seguro si en un equipo profesional hay alguien que entrene a los defensas. Digo, así como específicamente hay un entrenador de porteros, no sé si hay eh, un entrenador o alguien del cuerpo técnico que se dedique a trabajar con los defensas.
2: Yo tengo entendido que no, que realmente es este, un entrenador que se encarga de todos hay un preparador físico que pues debe de tener las capacidades para cada uno de los jugadores y lo único que se pues que tienen diferente pues es el portero no el que entrena porteros y, y eso es eso es extraño no con un entrenador porque pues el entrenador siempre le tenía cualidades defensivas no cómo, cómo debes saber o cómo debes de emplear el, el campo para poder entrenar a alguien y que sepa atacar yo creo que desde ese punto eh, el saber cómo te van a defender pues es el saber cómo, cómo puedes atacar, no las diferencias que puedes este, obtener como jugadas a partir de una visión como, como lo es un defensa. Y yo creo que son de las cualidades que utiliza ahora este Reynoso, pues como fue defensa, cómo puedes llegar a atacar y aparte cómo saber defender cada uno de esas... De esas variantes
1: me llama mucho la atención tu comentario, Alejandro. Eh, pues yo creo que, que sí lo hay, ¿no? No como no como una persona, como un cargo bien, pero creo que hay líderes morales en un equipo. Y, y caso de, por ejemplo, los defensas veteranos como. Pablo Aguilar, siento que tiene la responsabilidad de enseñarle a, a alguna figura creciente, ¿no? Como el caso de ahí, Alexis Peña, que, que ha tenido un, un buen presente con Cruz Azul. Eh, a lo mejor ya está algún auxiliar del técnico alguna persona allegada que, que haya jugado esa posición, ¿no? Que, que, que tenga experiencia y que empiece a dar consejos. Yo creo que, que encamina a, al jugador y, y, sobre todo, lo lo hace consciente de la responsabilidad y de la posición que tiene.
0: Y, y probablemente, bueno, no sé, ahorita me viene a la memoria la idea de pensar en un Cruz Azul que eh, haya, haya sido muy defensivo, no sé, del estilo de los equipos que, que suele formar el Tuca Ferretti. Y no, o sea, yo no relaciono a Cruz Azul con un equipo que está siempre echado atrás y que no propone. Creo que Incluso, pues todos esos años que Cruz Azul no quedó campeón, se distinguía precisamente por su delantera y su ataque, ¿no? A tal grado que terminaba siendo superlíder, líder o, o le iba muy bien durante la campaña, pero no por defenderse. Y como dice, dice Víctor, eh, pues sí en este Cruz Azul se nota, ¿no? Un poquito que Juan Reynoso, pues siendo, siendo defensa sabe defender, o sea más allá de que este Cruz Azul eh, sea un equipo defensivo creo que sabe defender, sabe manejar eh, los encuentros también creo que el asunto de la, de la pretemporada y de, de el verano este de locura que tuvimos que todo el mundo andaba jugando fútbol no importaba dónde selecciones, competencias creo que sí termina desacelerando ¿no? un proceso en este caso como el que que tenía Cruz Azul, el ritmo que tenía, como para tener que volver a, a reajustar absolutamente todo no y, y engrasar al equipo para que comience a andar, de pronto creo que por eso en el, en el fútbol mexicano a veces este ya al, a la mitad del torneo corto pues ya empiezan a verse eh, un poquito equipos más sólidos, no sé cómo vean esta cuestión.
1: Yo, yo difiero un poquito ahí contigo de, de que todos estos años Cruz Azul no, no llamaba la atención por su defensa, pero creo que ha sido uno de los equipos más regulares defensivamente hablando, y, y me atrevo a decir que hasta el mejor, porque ha, ha tenido campañas en donde pues es primordial el orden defensivo, no y, y encajan pocos goles. Por ahí recuerdo una, una portada de un periódico en donde... Eh, esa temporada jugaron puros puros defensas mexicanos estaba Rogelio Chávez, Fausto Pinto, el Cata Domínguez y me parece que Alejandro Castro entonces pues pues exaltaba ¿no? este, este tipo de, de defensas y, y creo que sobre todo era el único equipo en la liga que, que tenía al, a los cuatro defensas mexicanos a excepción de Chivas y que pues de entrada les, les iba muy bien entonces, pues yo, yo también recuerdo varios torneos este, en donde pues era difícil marcarle un gol a Cruz Azul, o, o llegaban a, a tal jornada sin, sin ningún gol en contra. Eh, pues caso, caso lo mismo no del torneo pasado, en, en el que fueron campeones, en donde pues ya con Juan Reynoso se vivió una, un orden defensivo que, que yo creo que no habíamos visto antes, y que... Eh, pues permite esta racha de 12 triunfos en hilo porque si bien no se, no se ganaba por marcadores abultados, siempre fue el 1-0, el 2-0, eh, por ahí creo que hubo un 4-2 o, o algo así, pero pues, pues se, se jugó primordialmente estilo de...
2: Yo quisiera resaltar eh, unos defensas que han estado en Cruz Azul, que yo creo que los, los van a recordar, ¿no? Que viene siendo Ricardo Osorio, por el hecho de hacer su paso por el Stuttgart y ser campeón. Eh, eh, Salvador Carmona, que obviamente era un buen jugador y tuvo algunos problemas extra cancha, que obviamente lo hicieron orillarse de dejar un rato lo que fueron las canchas de fútbol. Lo que es este Amaranto Perea, que le veían mucho futuro y prospecto en Cruz Azul. Era un gran defensa, pero desgraciadamente no pudo ganar la liga, como muchos otros defensas. Y preguntarte directamente a ti, Alejandro, ¿cómo ves el paso de Joaquín Moreno, ¿no? Ese jugador que fue emblemático, ¿no? Con los Pumas.
0: Pues primero de Ricardo Osorio, me acuerdo ahorita que hablábamos de del asunto de, de los autogoles, que él metió un autogol en el Mundial, no me acuerdo en qué Mundial, pero metió un autogol y ya de ahí le empezó a ir mal. Y de Joaquín Moreno no me acuerdo, ¿eh? O sea, él jugó con los Pumas y luego jugó con el Cruz Azul.
2: No, espérame, me equivoqué, es Joaquín Moreno
0: Ah, ya, yo dije, Joaquín Moreno, pues no no, no, no lo ubico, no te lo manejo. No, pues Joaquín Beltrán es un referente de los Pumas, ¿no? En la defensa y pues como líder y como líder moral, sí es un, un personaje ahí relevante que, ha, que además, ¿no? De todo, pues ahí ha, medio hecho carrera en los medios de comunicación. Entonces, fíjate que, que o sea, no, no lo ubico en realidad con, con la camisa del Cruz Azul, por lo que representa en Pumas, definitivamente pero pues creo que, que fue un, un buen, buen defensa. No sé si terminó su carrera en Cruz Azul. Creo que luego creo lo, lo, lo vi en Querétaro, ¿no? Pero este, pues sí, es, es un muy, muy buen jugador. Y de pronto lo que pasa con los Pumas es que eh, la, la propia institución motiva a los jugadores de una manera un tanto curiosa y, y extraña
1: ahí también mencionar a, a Sánchez Galindo, ¿No? Que que es campeón con América y, y también se vuelve ídolo en, en Cruz Azul y, y no dejar fuera también a, a uno de los actuales referentes del Celta de Vigo que es Néstor Araujo que debuta en Cruz Azul, ¿No?
2: Sí, aunque ahí aunque haya sido canterano de Cruz Azul y haya debutado con él, creo que hizo más carrera con Santos que es donde da el salto, ¿no?, a Europa. Creo que le fue mejor en Santos que lo que fue Cruz Azul.
1: Y del plantel actual de, de todos los defensas que tenemos, ¿qué, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinan? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el, el menos técnico?
2: Pues yo creo que el que le falta trabajar un poquito, que tiene cualidades, pero sí es Alexis Peña, ¿no? y pues obviamente el referente de la defensa pues Pablo Aguilar
0: ¿Pablo, Pablo Aguilar eh, firmó un año más o, o cómo estuvo el asunto de su contrato? Me acuerdo que se había terminado pero no sé si fue uno o dos años más digo porque tendríamos que tener ahí como como expectativas ¿no? de si va a seguir o va a terminar su carrera en Cruz Azul o qué va a hacer siendo tan tan relevante para la para el equipo.
1: Pues creo que renovó por dos años, pero la idea de este jugador es, es retirar en, retirarse en el equipo que, que lo vio nacer, que es el Luque de Paraguay, al que precisamente también fue campeón después de no sé cuántos años, 50, 60 años, eh, entonces pues, pues ahí este... Va la, va la cuestión, ¿no? Cuando él se sienta ya, ya con la posibilidad de irse, me parece que tiene la, la carta libre para salir del club, eh, pero contractualmente tiene, tiene dos años todavía. El caso también, ¿no?, de Cata Domínguez, uno de los canteranos, creo que fue el, el único canterano, bueno, el más relevante canterano que, que queda campeón, y que ha sido atacado por décadas, ¿no? Todo, todo este tiempo que, que no, si no salió campeón fue, fue uno de los principales atacados y, y al final pues me parece un gesto enorme cuando, cuando Corona le, le da la estafeta, ¿no? De que, de que los dos tomen el trofeo y lo alcen. Y
0: a mí me, me llama mucho la atención el asunto del Cata, sobre todo porque... Pues en nuestros tiempos, de verdad que es este, hasta escandaloso, ¿no? El asunto de cómo los, los jugadores se pasan de un equipo a otro. Parece que, que pues ya de plano ni siquiera hay oportunidad de, de sentir amor por la camiseta. Y son pocos los, los jugadores que terminan permaneciendo, quizás toda su carrera o yéndose ya al final de su carrera a algún otro equipo a terminarla, ¿no? Pero creo que, que cata pues es un, un jugador atípico en ese sentido, además evidentemente debe tener cualidades que impresionen a tantos directores técnicos que pasaron por Cruz Azul, ¿no? es decir, debe, debe trabajar muy bien como para que haya tenido siempre un lugar ahí en, en Cruz Azul, entonces creo que, que sí habría que destacarlo a él, ahorita que pienso en la portada del podcast, pues seguramente lo pondré a él, por lo que implica, ¿no? Eh, un fútbol en donde a las primeras de cambio los jugadores se van a otro equipo eh, porque les conviene, porque terminaron su contrato y Cata, pues ha sabido permanecer, ¿no? Y conseguir lo que anhelaba, que era el, el campeonato.
1: Aparte, recién seleccionado, ¿no? Lo, lo acaban de llevar a esta gira de, de, de las eliminatorias y juega, juega un excelente partido contra Costa Rica. Eh, yo creo que, que es de estos defensas eh, que, que siempre, siempre te van a, a aportar, ¿no? Eh, ya sea de central, ya sea de lateral, ya sea tren de cambio, pues es un es un guerrero auténtico y donde lo pongas te rinde y, y ya sea con con el propio Cruz Azul o con la propia selección cuántos procesos mundialistas han pasado y, y lo han convocado uno o dos partidos, aunque sea yo creo que no ha tenido ese, ese despunte para, para ser seleccionado en un mundial pero pues ahí ha estado ¿no? eh, si, si, si alguno de los, de los que están considerados como, como defensas titulares en la selección por ahí se, se achica un poco pues creo que ahí está Cata para, para pues ocupar el lugar, ¿no? Y, y, y lo hace bien, a pesar de ya sus treinta y tantos años, yo creo que, que sigue más vigente que nunca.
2: Y bien, pues ya para ir este, comenzando a, a terminar esta, esta parte, nombres de algunos otros defensas que ustedes recuerden con Cruz Azul, que a lo mejor este, ustedes recuerdan haberlos visto jugar o, o les llamó mucho la atención su estilo de juego, pero que no fueron muy nombrados en. En, estos últimos, en estas últimas fechas?
0: Yo no estoy seguro, pero pues el, el nombre me, me suena sobre todo de mi infancia, de haber visto a, a un Cruz Azul, que es el de Porfirio Jiménez. Yo no estoy seguro si él era defensa, pero sí me da la sensación, o sea, de, de cuando yo veía Cruz Azul de niño que era un equipo con, eh, además de tener una afición que, que era reconocida por, por los comentaristas de televisión, como una afición muy familiar, o sea, esta impresión tengo de, de los aficionados de Cruz Azul, que son una familia que apoya al equipo, eh, o sea, la impresión que tengo de los jugadores es eso, que eran muy muy del equipo, como si, si el equipo fuera una familia, Entonces es muy rara esta impresión, porque pues de niño se lograba transmitir hacia, hacia mi percepción esa idea, y pues este cuate, este Porfirio Jiménez es a, al que más recuerdo, me acuerdo que era un jugador recio, que pues aguantó pues toda la década de los 80 con Cruz Azul, y bueno, me acuerdo de otros nombres, pero estoy seguro que no eran este... Defensas, Duana, ¿no? no sé si llegaron a escuchar de un tal Duana que era bueno, era muy regular, pero creo que él era más medio. Pero es, es al que recuerdo, o sea, yo, yo pienso Cruz Azul de los ochentas, Porfirio Jiménez, y a lo mejor alguno de nuestros espectadores dirá, eh, Picha Alejandro Tarugo, ese no era defensa, o no sé, ¿no? Pero este, creo, que, creo que sí, siempre que recuerdo a Cruz Azul me viene el nombre de Porfirio Jiménez.
2: Es que ahí, ahí respecto, yo creo que Jorge va a comentarlo: que hay mediocampistas que tienen muchas cualidades defensivas, ¿no?
1: Sí, me leíste la mente. este. Y pues también hablando de, de estos jugadores que aman a Cruz Azul hay que rescatar también el nombre de Jerry Flores, que como lateral, pues yo creo que, que siempre se, se rompía la, el alma en la cancha. Y, y siempre defendiendo a, a, al, al azul y también otro de los laterales que, que me recuerdo que recuerdo mucho es Rogelio Chávez, igual de aquí nacido en, en Tula Hidalgo eh, que, que pues por ahí tengo una anécdota de, de un golazo que le mete a Querétaro desde media cancha entonces pues son estos, estos jugadores que, que no, no tienen una... No tuvieron tanta regularidad, pero que, que mientras estuvieron en la cancha sí 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 dieron todo.
0: Y de, de Rogelio Chávez yo me acuerdo que a veces echaba unos buenos partidos. eh Casualmente, ahorita que lo comentas, eh, yo de repente decía, bueno, ¿por qué yo no sigo a los defensas? Bueno, me voy a poner a ver un partido de Cruz Azul los sábados en el Estadio Azul. Y ya lo veía y Rogelio Chávez se me hacía que, que jugaba en ocasiones muy, muy bien, muy acertado en los pases sobre todo.
1: Era como un motorcito, ¿no? Que, sí, que hilaba, que hilaba desde atrás, o sea, una salida limpia.
2: Sí, cómo no. Recordar a Rogelio Chávez con ese tipo de jugadas.
1: No sé, tú, Víctor, no, no me has mencionado a alguien que, que digo, aparte de Joel Wiki, que, que yo creo que...
2: A ver, que ahí si te, con...
1: ¿te va a sonar este nombre, Jair Pereira? Sí, ¿no? Que creo que termina su carrera ahí con Chivas, o termina su carrera en México con Chivas. Con Gallos.
2: Terminó con Gallos, pero pues obviamente tuvo su etapa con Cruz Azul y este, pues donde levanta el, el título, pues con Chivas, ¿no? Obviamente. Pero de ahí pasa a, a Gallos y este, y ahorita está actualmente pues desempleado, ¿no? Todavía no se retira, tiene la esperanza de regresar a un equipo. Pero Jair Pereira eh, también tuvo su etapa con, con Cruz Azul. Y otro de los que tuvo su etapa con Cruz Azul de inicio fue el Piti, Altamirano. No sé si lo recuerden con, su, con la pelea de Cruz Azul. Sí, sí.
1: Que hoy es técnico también precisamente de gallos.
2: Lo era, ya, ya lo quitaron.
1: No, hombre, pues estoy muy desactualizado, ¿no?
0: Es que lo dicho, ¿no? Ahora es muy muy común el asunto de que a lo mejor uno tenga el recuerdo de un jugador en un lugar, yo me acuerdo cuando Messi estaba en el Barcelona, por ejemplo, y me es difícil verlo ahora en el PSG, ya ni, ni está jugando, no está lesionado, pero creo que, que sí habrá que, que pues erigir un monumento a la fidelidad futbolística de parte de, de jugadores y, y, este, y entrenadores, ¿no? Pero vamos a cerrar este episodio, sobre todo porque se nos acaba el tiempo. Eh, tenemos un correo electrónico, ¿cuál es, Jorge?
1: Sí, es firulete de color azul arroba gmail.com. Tenemos Instagram como firulete podcast y Facebook nos encuentran de la misma manera.
0: Bien, pues nos vemos.
1: Nos vemos.